0: Bienvenue à Brother to You, un podcast où on essaie d'apporter différentes perspectives en gardant un point de vue biblique. Moi je suis Raphaël. Et moi je suis Michael. Pour aujourd'hui, on va directement commencer avec un texte biblique qui est dans Colossiens 3, versets 23 à 24, où c'est écrit tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes. Sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. En effet, le Seigneur que vous servez, c'est Christ. Et donc, ça veut dire que si on doit faire tout pour Dieu, ça veut dire que Dieu s'intéresse en fait à tout ce qu'on fait, donc, ça veut dire qu'il s'intéresse à notre travail. Oui, à notre travail, et euh, c'est ce qu'on va parler, parce que Dieu, dans la Genèse, ben c'est le premier travailleur. C'est lui qui transforme le chaos qui existe en ordre, en un paradis, on peut dire. Donc voilà, ça c'est L'intro pour euh, qu'on va discuter de travail, même d'études, avec Michael. Qu'est-ce que tu
1: veux dire par rapport au travail Alors comme j'avais dit en précédent, dans notre intro intro qu'on avait fait, je fais un apprentissage comme réalisateur publicitaire. Alors je suis un peu au niveau de travail de quotidien que presque tout le monde a, sauf les étudiants, en ce cas-ci. Alors pour moi c'est quelque chose, de, voilà, où tu es comme 8h, 8h30 de temps à un endroit où tu dois faire quelque chose, où tu dois créer quelque chose. Et c'est aussi ce mot « créer » que j'utilise parce que je trouve que quand tu crées quelque chose et tu changes quelque chose sur ce monde, même si c'est quelque chose de petit, euh, ça change quelque chose, et c'est ça que j'aime bien. Puis c'est aussi un peu ce côté « tu travailles pas pour toi, mais tu travailles pour les autres et pour Dieu ». Et euh, c'est surtout ce verset aussi qu'on va faire de dire qui euh, me tient aussi à travailler de tout cœur même si c'est quelque chose que j'aime pas faire, que voilà, je puisse le faire de bon cœur pour, euh, ouais, comme si je servirais Dieu, voilà. Mm -hmm. Ouais, euh, bah
0: en fait, un peu pour défendre les étudiants. Euh, étudier, c'est quand même aussi travailler, on peut dire. C'est euh, tu travailles sur d'autres choses, certes, tu de manière théorique, t'apprends, c'est pas payé, voilà. Mais voilà, il y a quand même quelques étudiants qui travaillent aussi euh, à côté. Par exemple, moi, je travaille pendant ce, cette pause de semestre en tant que vendeur, et des fois, je dois dire, c'est euh, ennuyant, c'est un peu embêtant. Et Mais justement, se rappelant que, comme Michael l'a dit, euh, voilà, qu'on ne le fait pas pour nous, mais pour Dieu en même temps, ça donne un peu plus de motivation, ça, ça, ça donne une autre un autre aperçu. Ça, ça veut dire qu'en fait, ce que je fais n'est pas forcément inutile. Même si tu as l'impression que, certes, tu ranges un peu le rayon, et les clients ils vont venir et puis vont de toute façon le, euh, le changer. Donc euh, ça donne une importance. Mais en tout cas, euh, moi j'en avais déjà parlé dans une prêche euh, groupe de jeunes pour voir, pour trouver un peu son appel, pour trouver ce qu'on doit faire dans notre vie. En tout cas, moi ce qui est un peu venu à la fin, le, la, la conclusion, c'est de faire quelque chose qu'on aime où on peut. Donc ça veut dire là où on est, on peut faire ce qu'on peut aider quoi. Peut faire ce qu'on aime. Et c'est un peu ça notre appel, donc c'est un peu ça aussi le travail que Dieu a envie qu'on fasse. Parce que Michael, euh, tu penses qu'il faudrait qu il faut absolument aller à l'église pour qu'on puisse travailler pour Dieu
1: Alors pour moi, je pense que non, parce que même un travail qui n'est pas dans l'église peut changer le monde et ramener le royaume de Dieu d'une manière ou d'une autre. Par exemple, euh, si on regarde si des entreprises ou des chefs d'entreprise qui créer des places de travail pour pouvoir soutenir l'économie et soutenir des familles c'est quelque c'est quelque chose de aussi de bon et d'un côté quelque chose où tu ramènes le royaume de Dieu ou si le des bonnes conditions de travail pour que les employés soient ouais sont euh, à l'aise et aussi euh, reconnus et aimés alors c'est ça c'est que tout de ta façon tu peux ramener un peu le royaume de Dieu et tu peux aussi faire un groupe de prière dans ton dans entreprise hein c'est pas l'église qui t'a droit de prier ou tu peux être un peu un pasteur du travail ça veut dire avoir toujours le sourire puis amener un peu une chaleur différente que les autres qui voilà qui puis euh, comme ça à travers ça tu puisses avoir des discussions et un peu et vous le disais alors voilà Ou juste apporter l'amour de Dieu voilà juste amener ouais. une bonne une bonne ambiance.
0: tu m'avais une fois cité euh, quelqu'un qui disait par rapport à euh, investir dans les euh, dans les employeurs' oui, Bosch. C'est le chef de Bosch.
1: ouais Il avait dit que je paye pas des bons salaires parce que j'ai beaucoup d'argent, mais j'ai beaucoup d'argent parce que je paye des bons salaires. Donc, euh, des fois, ça vaut aussi la peine d'être généreux.
0: Et pour revenir aussi par rapport à... Euh, voilà. On parle aussi de ministère. Alors, voilà des fois, on parle de ministère de manière spécifique, mais on peut aussi dire euh, c'est... Euh, voilà. Étymologiquement, ça veut juste dire accomplir une charge quotidienne. Donc, euh, ça peut être n'importe quoi. C'est comme... On pourrait dire la louange, là, c'est assez spécifique sur la musique euh, envers Dieu. Mais ça peut être aussi juste euh, honorer Dieu en aimant le prochain. Mm -hmm. Sa louange personnelle envers Dieu. Mais en tout cas, ministère, spécifiquement, on aura de toute façon que 2% de chrétiens qui travaillent à 100% à l'église. Donc, Et ça ne sert à rien d'avoir tous les chrétiens à l'église si on ne peut pas être celle des lumières dans le monde. Mais tout de même, s'il y a des bons travails, est-ce qu'il y a des travails qui amènent au péché ou qui devrait pas être fait on pourrait par on pourrait euh, parler de prostitution par exemple est-ce que ah, c'est quelque chose euh, à faire bon est-ce que c'est vraiment un travail qu'on choisit la prostitution ça c'est l'autre question des gens sont forcés euh, pour ah y là, aller oui. mais euh, en tout cas pour choisir euh, disons tu, tu vas pas être euh, acteur ou actrice
1: dans une dans un film euh, pour adulte pour adulte tout à fait non, oui, c'est ça. C'est que ça, c'est un autre. Je pense qu'un autre domaine. Et je pense qu'il faut toujours aligner ce que, ouais, ce que Dieu nous demande ou comment Dieu nous demande d'agir. Que notre mindset soit celui de Jésus-Christ. Mm -hmm. Mais après, voilà. Je pense que ça, faut pas aussi avoir peur d'être haut placé, comme j'ai dit. Hein, être un CEO ou quelqu'un qui, un manager, c'est pas du mal. C'est surtout la manière comment tu gères cette place que tu jettes c'est-à-dire cette place avec, avec, ouais, avec de, de l'amour et tu, tu gardes tous les employés, que tu places les employés au-dessus du profit et pas le contraire, c'est toutes les manières comme ça, je pense qu'il faut faut se mettre, ouais, qu'il faut changer dans ces places euh, un peu plus haut placées. C'est pour ça que je pense que c'est surtout négatif parce que quand, si on pense à un CEO, c'est que le gain, il faut faire du profit, il faut gagner de l'argent, mais tu peux aussi avoir, disons, voilà, comme j'ai dit, Bosch, euh, voilà, il paye des bons salaires, parce que c'est lui c'est ça qui lui ramène du monde, de d'argent mmh. Et c'est cette euh, philosophie qu'il faut avoir, et adapter à ce que Dieu, ou, ou la Bible nous dit. Ben, par rapport
0: à la relation employeur et employé, on peut dire, euh, on peut faire le lien avec, euh, par exemple, tous les fois que Paul parle de maître et esclave, alors certes, allez on parle de conditions complètement différentes, mais tout de même, il y avait enfin Paul, demandait vraiment qu'il y ait une certaine égalité, que, cela, que le maître voie l'esclave en tant que frère et quelqu'un qui est digne de vivre et d'être aimé. Donc on peut quand même aussi l'utiliser ça pour euh, dire, voilà, en tant qu'employé, je vais être comme ça vers mon employeur. On peut aussi faire le lien entre Jésus et l'église, ou bien euh, ou bien même juste Dieu-Jésus, que les, Dieu le Père et Jésus, ou éventuellement homme-femme. Mais tout de même, il y avait encore d'autres euh, travail que j'avais réfléchi, par exemple, est-ce qu'on peut travailler à l'armée, si l'armée euh, est là pour tuer les gens Ou bien, si on peut se dire, ben, si on veut protéger plutôt nos gens, ça va quand même, parce que est-ce qu'on devrait être pacifiste en tant que chrétien Ça, je pense, c'est un, tout un autre thème, du coup, avec... Euh, on devrait encore chercher, mais... Plus développer, ouais. Plus développer, en tout cas, c'est compliqué. Mais euh, par rapport à être euh, un politicien, en que chrétien, je pense que c'est bien tu penses que c'est bien ah, qu'il y ait euh, que... la
1: partie du milieu qui, euh, ou bien la partie évangélique moi je pense que c'est bien, ça ça amène hein, une dynamique euh, et où tu te bases sur les valeurs chrétiennes pour amener le monde chrétien dans la politique mais voilà, il faut c'est quand même après euh, très difficile d'appliquer sur le monde politique des bases chrétiennes c'est beaucoup de questions éthiques et qu'on interprète Je veux dire, on, si on parle d'étrangers, de, 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 de migrants ou euh, de réfugiés. Ou, ouais, réfugiés, migrants ou réfugiés. Voilà, il y a quand même des questions qui sont éthiques d'un côté aussi après, ouais, tout l'économie, etc. Alors c'est difficile après à appliquer la, la, la Bible comme livre politique. Je pense que ça c'est... Tout à fait. Mais puis, euh... Je ne pense pas qu'on est appelé à créer une
0: théocratie, donc ça veut dire une politique qui est basée sur des fondements théologiques, dans le sens, sur la Torah. Disons on prend la Torah avec ses lois, et puis on les applique un à un. Même, enfin, je ne crois pas que c'est ça qu'on peut lire dans la Bible. Peut-être d'autres, on a d'autres avis, mais... En tout cas, ça c'est de mon point de vue. Mais oui, je pense qu'on peut toujours être un peu celle-lumière là-bas encore un autre c'est de travailler en tant que en tant que dealer euh, pas de drogue mais au casino où de toute façon tu euh, pousses les gens enfin tu pousses pas peut-être mais c'est un sens que c'est de toute façon à perdre de gain et euh, après il y a aussi t as, t as certains chrétiens qui qui évitent les jeux de chance pour euh, certains versets que je me souviens plus mais euh, voilà je pense que ça revient un peu à ce qu'on a dit par rapport aux vêtements euh, c'est que tu dois être à l'aise dans ta peau, tu dois être à l'aise à ce que tu crois, et donc si tu crois que tu peux être quelqu'un qui peut donner de la joie aux gens à travers un jeu de poker ou bien juste une bonne discussion euh, pendant le jeu de blackjack vas-y ouais, je pense que c'est une bonne, une bonne conclusion sur ce point là et puis euh, si on veut prendre encore un peu des euh, personnes bibliques qui, qui ont été irreprochables dans leur travail vous pouvez juste simplement lire l'histoire de Joseph ou de Daniel Daniel qui était en exil euh, avec euh, les Israélites et euh, qui, a été, qui a servi euh, le roi c'est lui qui avait aussi euh, qui, qui a aussi décidé de ne pas manger de la viande mmh. parce que c'était des euh, sacrifices euh, envers d'autres dieux et c'est lui qui a été non, euh, lancé dans le, la fosse au lion mmh. dans le truc des femmes, non ça c'était ses collègues mmh. voilà. tout de même Maintenant, on parle un peu euh, de manière plus vers l'avenir. Qu'est-ce qui se passe passer au ciel Est-ce qu'on va travailler au ciel Alors là, euh, c'est vraiment des interprétations que on n'est pas sûr. On a, disons, Dieu nous a révélé quelques trucs, certes, mais euh, enfin, certes, à l'Apocalypse, mais c'est pas le centre de l'histoire de la Bible. Le centre de l'histoire de la Bible, c'est Jésus et c'est aussi comment nous on devrait aimer notre prochain sur terre. Donc c'est pour ça que l'interprétation là est un peu plus euh, sur des cordelettes et du coup euh, moins fiable. Toi tu avais une tu un truc par rapport euh, qu'est-ce qu'on va se faire enfin qu'est-ce qu'on va faire au ciel est-ce que ce sera un sabbat éternel.
1: Ouais, comme tu as dit, c'est une interprétation. Alors, je pense qu'on pourrait dire que comme tu peux glorifier Dieu à travers ton travail ici sur terre et moi je pense qu'on va glorifier Dieu toute la, toute la journée ce sera un peu ça alors je pense que ce sera un peu un... ouais glorifier Dieu avec ce qu'on fait mais ça peut être aussi c'est le le repos c'est aussi glorifier Dieu alors c'est un peu difficile à dire ce que quelle partie va prendre mais de toute mmh. façon ça va faire plaisir on, va... on aura on va bien se marrer c'est pas c'est pas le le travail d'étudiant que personne n'aime faire <rire> c'est pas ça qu'on aura mais c'est c'est différent alors je ouais c'est très c'est très hypothétique de mmh. dire qu'on travaillerait ou on travaillait pas parce que tout tous nos partis devraient glorifier Dieu alors on pourrait euh, faire ça avec notre hobby on pourrait dire qu'on va faire que du ski on pourrait dire qu'on va que dormir on va on peut dire qu'on va que manger <rire> c'est un peu difficile mais tout à fait. alors voilà moi je peux un peu
0: apporter ce que euh, Tim Maki de Bible Project euh, pense et ce que moi je trouve assez intéressant enfin comme on avait lu tout au début donc c'est que on aura des récompenses par rapport à tra au travail qu'on fait. Donc il fait ça un peu avec le lien, et puis il euh, cite encore deux autres passages. Dans, dans 1 Corinthiens 15, verset 58, la deuxième partie, « Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. » Et puis euh, le deuxième, c'était dans Apocalypse 21, Verset 24-26, les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ces portes ne seront pas fermées de toute la journée. Là, on parle du, euh, de la Nouvelle Jérusalem. Car il n'y aura plus de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Et en fait, la gloire et l'honneur des nations, bah, c'est en fait tout ce qu'on a de, de mieux. Donc, ça veut dire notre louange, ça veut dire notre repas, ça veut dire nos euh, nos passions, quoi. tout ce qu'on peut en fait produire pour le Seigneur. Et donc, on pourrait dire notre travail. Donc, ça, c'est un peu leur interprétation, c'est que, en fait, hein, ce travail qu'on aime, on veut, en fait, continuer. Parce qu'on veut continuer à partager la bonté du Seigneur à travers notre travail. Mais voilà. Ça, c'est à vous de voir aussi si vous avez d'autres interprétations hein, que vous voyez. Mais c'est une piste, voilà. Avec cette interprétation, on peut aussi dire qu'on n'a pas de on devrait continuer à travailler. C'est pas parce que Jésus éventuellement viendra demain ben, qu'il faudrait pas. Ça, C'est Paul qui on parle aussi assez, assez souvent dans ses lettres, parce que les gens ont commencé à se dire, alors si Jésus vient tout de suite, bah, ben, je peux faire le sabbat tous les jours. <rire> euh, mais il avait écrit ah, dans le fameux, la fameuse lettre de 1 Timothée, chapitre 5, verset 8, « Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et en particulier des membres de sa famille proche, il a renié. La foi et il est pire qu'un non croyant. Donc prenez soin de vos pers de vos euh, proches. Donc euh, travaillez pour gagner des sous pour que les gens
1: puissent, mourir, puissent continuer à manger et à vivre. Et pour tout ça, comme Rafa a dit, on gagne de l'argent pour les pour euh, notre famille pour nourrir eux. Mais il faut aussi apprendre d'être généreux. Je pense que c'est quelque chose qu'on est aussi appelé. Moi, je pense que comme nation, c'est-à-dire la Suisse, on est une euh, nation qui est on peut dire donc, qui qu'on est qu'on est, qu est dans une grande richesse mmh. et on vit dans un surplus alors voilà et du passé qu'on voit de la Suisse on était toujours des gens qui donnent je veux dire on n'a pas une croix rouge pour rien on n'a pas des associations comme compassion qui euh, sont sur le monde entier des associations qui sont ouais ici en Suisse on donne généreusement des et on ouais on soutient des projets alors, voilà. C'est surtout ça qu'on veut aussi vous donner à cœur. Ça, comme ça. De apprendre à donner, être généreux, même si vous n'avez pas beaucoup. Il y a un pasteur une fois qui disait, si vous n'avez pas beaucoup, vous donnez 5 francs. Et si vous avez vraiment rien, vous donnez que 50 centimes. Mais le plus important, c'est de donner. Et c'est vraiment d'apprendre de donner quelque chose, même si vous avez très très peu. donner une petite partie. Comme ça, vous avez encore ce cœur de donner et ce, ça à cœur. Parce que c'est, c'est le geste et c'est la mentalité de donner toujours, même si, on est dans le besoin qui est très important. Alors voilà, puis je pense que ce thème, on va aussi en reparler un peu avec le thème de la richesse, comment gérer tout ça, voilà. Ben voilà, maintenant, vous avez plusieurs pistes de réflexion
0: sur le travail. En tout cas, continuez à être généreux, apprenez à être généreux, vivez votre travail avec euh, le plaisir et surtout, faites-le
1: pour Dieu. Et euh, voilà. Alors, quand vous sortez le café pour quelqu'un, faites-le avec plaisir et pour Dieu. Tout ça fait nickel. Merci de vous avoir écouté et au prochain épisode de Brothers View.